0: Hej och välkommen till Naturskyddsföreningen i Umeå med Omneds podd Naturskyddsföreningen förstår inte. Det här avsnittet är en del i en valspecial där vi intervjuar partiföreträdare för partierna i Umeås kommunfullmäktige och pratar lite mer ingående kring vad vi inte förstår med den lokala klimat- och miljöpolitiken. Frågorna utgår mycket från de granskningar vi gjort tillsammans med den samlade klimat- och miljörörelsen i Umeå. Där vi tittat på partiernas politik den gångna och kommande mandatperioden. Fredag den 19 augusti satte vi oss på en parkbänk under ett träd med Centerpartiet. Vi hoppas ni inte störs för mycket av de vindpuffar som då och då tränger sig på. Och den där 87 platsen jag nämner längre fram i intervjun är alltså platsen i miljöaktuellt ranking. Det glömde jag nämna under samtalet. Nu kör vi. Hej, Maja Westling från Centerpartiet.
1: Hej! Kul att vara här.
0: Vi sitter här i en park väst på stan i Umeå tittar ut över en gammal kyrkogård planen var att vi skulle titta ut över älven ja,
1: men, precis.
0: men det var lite mycket som hände där
1: ja, men precis. det är kul när det händer saker i parker men det blir problem när man ska spela in och det blir ljud i bakgrunden så då hittade vi en lite tystare park här mm.
0: men det, och det är ju bra, det är en bra sak med Umi, att man kan hitta en park eh, faktiskt på hyfsat nära håll i alla fall precis ehm, ja, men jag har ju intervjuat flera partier här och jag börjar alltid med liksom grundfakta, några mm. punkter eh, och sen går vi in lite mer på detaljer. Eh, men litar du och ditt parti på IPCCs slutsatser om klimatet?
1: Ja. Är det korta svaret på den? Mm. Ja, det gör vi.
0: Eh, måste Umeå ta sitt eget ansvar i den minskningen av utsläpp som ja, måste
1: Ja, det, det tycker jag absolut. Eh, för även om det är Sverige som land som har tagit på sig liksom, eh, liksom allting kopplat till Parisavtalet och så, så är det ju svårt att säga att det är liksom Sverige utan man måste ju bryta ner det på mindre delar och då är det ju kanske ner på kommunnivå och ännu lägre eh, till gräsrotsnivå men eh, kommunnivå absolut, ja.
0: Hur mycket måste utsläppen minska per år enligt er?
1: Eh, alltså ja det är ju där 16-20% procent eh, per år eh, så att det är ja, betydligt mer än vad det känns som att vi klarar just nu.
0: Eh, Okej, okay, men uh, du har varit i politiken ett tag, vill du berätta lite om din position i lokalpolitiken och ditt parti?
1: Ja men absolut, jag har ju varit lokalpolitiskt aktiv i kommunen sedan 2012, hösten 2012, så att det är snart 10 år. Jag har suttit i Miljohälsoskyddsnämnden ända sedan dess. Sedan valet 2018 så är jag viceordförande i Miljohälsoskyddsnämnden och, och sedan valet 2018 så sitter jag också i bland annat kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen.
0: Just det. Um, och när förstod du att klimatkrisen är på allvar?
1: Det har jag väl egentligen förstått eh, väldigt länge. Jag kan inte säga något så här exakt datum. Men eh, det blev ju väldigt påtagligt eh, kopplat till man ser när Greta Thunberg drog igång sin rörelse som jag fått ordentliga på vattnet. Det var nog då eh, jag och de flesta eh, tror jag eh, verkligen insåg. Men det är klart att man har sett att det har varit ett problem innan. Jag kommer ihåg när jag såg, eh, nu tappar jag namnet på han som har gjort den, men eh, Unconvenient Truth. Mm. Eh, och det var Gore. Mm. Precis. Eh, när jag gick i gymnasiet var nog det. Eh, och det var nog då jag liksom fick upp ögonen första gången tror jag. Mm. Mm.
0: Um, när har du –Klimatpanik?
1: –Oj! Jag vet inte om jag har, alltså, jag tror att det kanske känns som en för stor fråga för att ens vå, alltså, orka och våga tänka så att jag får klimatpanik av den. Det är lite läskigt att erkänna det, känner jag, men eh, ja, jag kan inte komma på att jag har liksom någon specifikt eh, så, eh. nej.
0: Um, och här kommer då poddens uh, svåraste fråga uh, Vilken är din bästa plats i naturen?
1: Åh, oh, då skulle jag nog säga att det är i mina svärföräldrars stuga i en, På en ö i Vindelälven uppe i Sorsele Och uh, det är hur mysigt som helst bland alla mygg uh, Men det är riktigt, det är min bästa plats i naturen att sitta i skogen där ute
0: Härligt. Det är inte många som har kunnat svara så fort och så koncist på den frågan. Men Miljö- och klimatrörelsen i Umeå har ju gått ihop i mm. det här valet- och försöker liksom pressa på och granska politiken lokalt. Och då har vi, vi utgår främst från två saker. Det ena är en granskning som vi har gjort mm. i Naturskyddsföreningen- och sen en enkät som alla partier har svarat på, som hela Miljörörelsen har gjort. Och I den där granskningen... Som en konsult har gjort för mm. vår del. Så fick liksom lite blandad kompott i svaret i sammanfattningen. Mm. Eh, ni får en hel del beröm och en hel del liksom, saker ni har jobbat med. Hållbara färdsrätt, energieffektivisering. Får ni liksom, det enda partiet som mm. liksom får grönt ljus det i den. det, var kul. Eh, men det saknas också åtgärder för till exempel minskat eh, flygande... Ni har röstat för extern handel eh, nu senast i Sandväcken. Mm. Så lite blandad kompott. Eh, vad skulle du säga? Är det en rättvis bedömning?
1: Alltså, ja, jag tycker det. Eh, för Samtidigt som klimatet och liksom klimatfrågorna är otroligt viktiga så är vi ju ett parti som eh, brinner för företagande. Så att där kommer ju liksom exempelvis extern handel eh, in. Att vi tror ju på, på marknadskrafter. Eh, men det måste ju såklart balanseras. Jag tycker ändå att vi under den senaste mandatperioden och också tidigare. Men nu jag personligen känner att jag kan svara för den senaste mandatperioden i kommunfullmäktige som att det är då jag själv har suttit där. Jag tycker att vi har tagit ett balanserat eh, balanserade bes beslut eh, baserat på hur vi, liksom, vår ideologi och eh, vad våra väljare tycker. Mm.
0: Eh, ni, ni har jobbat för en sak som vår konsult lyfter upp- som jag inte har sett något annat parti lyfta.
1: Mm. Och
0: det är att ni har, ni har önskat eller motionerat om- ett tematiskt tillägg i översiktsplanen. Precis. Vill du berätta mer om det?
1: Ja, det la vi ju som ett uppdrag i en budget. Nu kommer jag inte ihåg exakt år- om det var kanske för budget 2020- som vi lade till det och det är just utifrån när vi, har suttit, när vi tar fram vårt budgetförslag så får ju alla våra förtroendevalda i kommunen komma med inspel på vad de tycker att vi ska lyfta in där. Och där kom ju då det här tematiska tillägget för, jag kommer inte ihåg hur exakt hur det är formulerat, men det är ju sagt, vi vill ha ett tematiskt tillägg i översiktsplanen. Det finns ju det till exempel kopplat till landsbygden och så vidare. Men nu vill vi ha ett också kopplat till klimatfrågorna. För att tydligare tydliggöra dem så att de kommer in i de övergripande dokumenten som ändå är styrande till stor del i kommunen.
0: Va, vad hände med det förslaget då?
1: Ja, vi var väl det enda parti som röstade för det, mm. tyvärr.
0: Minns du varför?
1: Alltså, när vi kommer upp i, i fullmäktige och det är budgetdebatt så då har vi ju alla de här typ 400 uppdragen och det brukar gå väldigt fort eh, när man väl beslutar om dem. Och oftast är det så att det är några av uppdragen som det blir debatt om och några nämns liksom aldrig mer än att man säger siffran för det uppdraget. Eh, så att, eh, jag tror inte att den nämndes ens i debatten. Så jag kan tyvärr inte svara på varför de andra partierna inte tyckte att det var en bra idé.
0: Jag, jag kan bara säga från vårt håll att jag försöker igen. För mm. Det är nånting vi märker vid de här intervjuerna, när vi granskar– –och liksom, vi har ju följt politiken lokalt ett bra tag också– det är –att vi tycker att det saknas liksom en, en sammanhållen miljö- och klimatstrategi eh, mm. i Umeå kommun. Eh, och ett exempel på det är ju det här åtgärdsprogrammet som eh, tog fram. Åtgärdsplan och åtgärdsprogram, jag kommer mm. aldrig ihåg. Eh, och vi hade ju väntat på det i miljörörelsen. vi har tänkt så här, nu får vi reda på nu, nu får vi reda på vad Umeå kommun gör för vi vet att Umeå kommun ändå gör en del ehm, vi tänkte att så, men nu får vi svart på vitt vad det är som händer. Och det var en enorm besvikelse för oss ehm, en stor del bestod av utredningar ehm, sånt som vi tänkte det här borde redan ha utrett. flera remissinstanser inklusive vi ju, hade ju svidande kritik Um, vad är din bild av åtgärdsprogrammet?
1: Så jag skulle nog säga att åtgärdsprogrammet, ja, precis som du säger, jag, jag instämmer helt fullt ut i att det är väldigt mycket förslag på att det ska utredas alltså, saker. Eh, och jag kan väl inte säga att Centerpartiet, vi har ju gjort vårt eh, kopplat där, men de svaren jag har fått när jag ifrågasatte personligen, varför är det så mycket utredningar, det är att ja, men vi måste ju utreda för att veta vad grundlägget är innan vi kan ta fram förslag på åtgärder. Vi kan liksom inte ta fram förslag på åtgärder innan vi vet eh, utgångspunkten. Då kan jag absolut hålla med om att det där är utredningar man kanske redan skulle ha gjort. Eh, det är ju alltid lätt att vara efterklok eller komma efterhand och säga att varför har man inte gjort det här. Eh, utan det vi behöver göra nu är ju bara att se till att de här utredningarna blir gjorda snabbt och effektivt utan att det blir att det hastas igenom så att vi sen kan få ordning på ett bra åtgärder för att åtgärda det man upptäcker i utredningarna.
0: Blir åtgärdsplanen ett, ett meningsfullt verktyg i andra omgången här nu då?
1: Jag hoppas det. Det, det man kan ifrågasätta är ju att det tar sån tid. Mm. Politik ska ju ta tid för att inte hastas igenom men vissa saker önskar man att det kunde få gå lite snabbare. Sen är det ju så att bara för att åtgärdsplanen åtgärder programmet. Ja, att det inte är fastställt fullt ut än så betyder ju inte det att man inte gör någonting i kommunen.
0: Just det, det, är bara svårt för alla andra att se vad som görs och om det är tillräckligt. Ja
1: men precis, precis.
0: Vi har ju också skickat ut en enkät som alla partier har svarat på. Ni höll med om våra saker i 9 av 16 fall och de andra var liksom lite ja och kanske och lite... Lite förtydligande och så. Eh, lite samma som i granskningen egentligen, lite, lite blandad kompott. Men en sak ni är för, och som du varit inne på redan då, det är att minska med 16 till 20 Vi säger 20 nu för att tiden har gått. Eh, och det, det är där någonstans vi har fastnat i den här valrörelsen. För vi, vi har svårt att se att någon av partiernas förslag och den samlade politiken i och kommun- kommer leda till det. Har ni liksom koll på hur ni ska göra det? Om ni får bestämma, hur ska ni minska med 20 procent per år?
1: Jag ska säga det att när jag satt och skulle hjälpa till att svara på den här enkäten, det var ju vår gruppledare som skickade in svaren. Men när jag satt och hjälpte honom så satt vi där och bara ja, alltså ja, vi svarar ju ja på den, men, men vi har inget bra svar på hur. Och när jag har sett kollat på er hemsida och sett hur andra partier svarar så är det ju... Det är ju ingen som vet riktigt hur vi ska göra. Eh, och där tänker jag att, där får man komma ihåg att så här, visst vi är förtroendevalda politiker men vi eh, sitter ju inte på alla svaren. Och då är det jättebra att vi träffar ja, men, organisationer som er och hela klimatrörelsen nu och andra som kan komma med förslag på hur vi ska göra. För vi är inga experter på, på just området utan vi är väl kanske experter på att fatta beslut eller inte fatta beslut i det här fallet.
0: Det, det är viktigt med experter som kan liksom komma in med, med både fakta och strategiska tankar. Eh, och där förvånar det mig då att ni inte är för att anställa fler klimatstrateger i Umeå kommun.
1: Ja, det sitter ju egentligen i. Att, alltså absolut, det är jätteviktigt att man jobbar med det. Men vi har anställda klimatstrateger och vi tror att risken är att har man... Har man ett gäng anställda klimatstrateger så är det väldigt lätt för andra som inte har den titeln att liksom backa undan och säga att nej men, det där får de göra. Vi, vill, alltså, risken, vi känner att risken är att det blir stuprör eh, och det ska vi absolut inte riskera att det blir. Så att därför eh, jag tror jag att vi har svarat någonting i stil med att det är ett arbete som alla måste göra. Så därför så tror vi att det räcker med de klimatstrategier vi har och att man får bara se till att alla medarbetare på kommunen och vi politiker gör vårt.
0: Mm, men då kommer vi tillbaka till vårt då. För det ser vi som ett symptom på hur Umeå kommun planeras nu. Och när vi pratar med de som har jobbat med det programmet och när vi pratar med folk om varför det är ett sånt haveri. En av de saker de säger är att det blir bråttom om man har inte med. Då borde det vara rimligt att man har fler folk där som faktiskt kan eh, liksom jobba med den centrala delen av hållbarhets- och klimatplaneringen.
1: Ja, det, det har du rätt i när du säger det, när du lägger fram det där. Då,
0: då, då får vi vidare det som feedback så får vi se vad ni gör med det. Vi, vi återkommer i frågan. Jättebra. Flyget ja. är ju en av de absolut största utsläppskällorna i Umeå. Ehm, men ni har inte gjort någonting för att minska resorna eller utsläppen från resorna, vad vi kan se.
1: Nej, det vi har gjort är väl att vi har stått bakom när vi har tagit den här nya respolicyn till exempel. Att minska vad gäller de, så att det ska bli mer hållbara resor. Det kan vi väl säga på rak arm att vi har gjort. Men vi är ju teknikoptimister, är väl kanske ett bra ord att använda. Och vi tror ju att... Vi tror inte på att man ska strypa flyg, liksom flygningen helt. Därför att då är risken ser vi att då tappar man forskningen och så vidare som eh, jobbar på att göra dem fossilfria. Eh, så att, ja.
0: Den här resepolisen, det kanske kan minska en procent av det totala resandet från Umeå kommun. Så det vi, det vi innebär ju att ni har inte åtgärder för ja, men fortfarande cirka 27 av utsläppen. Eh, transporter är ju en annan jättekaka. Där har ni mer åtgärder. Mm. Än ni vill satsa på eh, ja, eh, cykel- och kollektivresor. Men vi har samma problem där att vi ser liksom att det är liksom socker på kakan, men den stora summan är ju ändå liksom fossila transporter. Så hur ska ni göra för att minska drastiskt med utsläppen från biltrafik och liknande?
1: Så jag, jag tänker ju, vi tror ju på morötter snarare än piskor. Så att där, där tänker vi ju att det är viktigast att göra det lätt att göra rätt eh, och kunna välja ett hållbart färdsätt. Eh, och där har vi ju förslag på att eh, men utöka eh, kollektivtrafiken till exempel. Eh, och, eh, exempelvis eh, cykelbanor och få till det eh, speciellt längs med våra landsvägar. Eh, för jag tänker att det stora, nu är det ju många som bor inne i centralorten oss som tar bilen, men, men väldigt många är ju tillresta från andra håll i kommunen och från andra kommuner. Eh, och säger man då till exempel, jag själv är uppvuxen ute i Hirsjö, eh, och det är ju en och en halv mil mot vinden längs 363, en väg man helst inte cyklar, vid. Den är ju väldigt olycksdrabbad också. Eh, där är ju ett sådant perfekt ställe där man ska anlägga eller bör anlägga eh, cykelbanor som är skilda från, från den stora vägen. Eh, det är några av de exempel vi har. Nu vet jag att det inte kommer att ge de stora eh, liksom, stora utsläppsminskningarna. Men det är några steg på vägen.
0: Mm. Ja, men då behöver jag inte påpeka det. För jag var ju på väg som du såg att, att påpeka att det det är jättebra. Vi älskar det. Men vi har svårt att se liksom att det ger de stora utsläppsminskningarna. En annan stor utsläppskälla är Umeåbornas konsumtionsutsläpp. Där är ni också lite blandade. Ni är för att arbeta för, Umeå, för invånarnas minskade utsläpp- utifrån konsumtion. Samtidigt så är det som du påpekar, ni är ett marknadsorienterat parti. Ni tror på handel. Jag ser det som en motsägelse.
1: Det gör inte jag. För handel behöver ju inte betyda att det är nya produkter. Vi tror verkligen på cirkulär ekonomi också. Och det är också en av de punkterna som vi lyfter upp i årets val: att vi vill se mer cirkulär ekonomi. Och det är ju som sagt, det är ju en del av handeln. Och i UME har vi otroligt många. Företag, entreprenörer som jobbar med innovativa lösningar på olika sätt. Och just cirkulär ekonomi är ju en del av det. Mm. Så att jag, jag ser inte att det behöver vara en motsättning.
0: Men den cirkulära ekonomin är en extremt liten del av konsumtionen idag.
1: Absolut, det är den. Och där handlar det väl egentligen om att där tycker vi att man ska från kommunens sida... Vi tycker ju inte att kommunen ska... Eh, driva företag eller liksom driva, driva på i det men underlätta för det. Eh, och då kan det ju till exempel handla om att försöka hålla sig inom lagstiftningen också så att man inte missgynnar eh, någon del. Men, men då kan det ju till exempel handla om att eh, upprätthålla eller eh, tillhandahålla eh, platser för cirkulär ekonomi eh, eller delningstjänster etc.
0: Och där är återbruksgallerien Revolt ett bra exempel på det. Ja. Men ni röstar ju då för det senaste externa köpcentret i Umeå, Sandvecken. Eh, och det är ju knappast några återbruksgallerier som ligger där.
1: Det har du rätt i. Men vi som sagt, det här kommer vi återigen till det jag sa här inledningsvis med, med balansen mellan marknaden och klimatet. Absolut att klimatfrågorna är viktiga men vi tror också att Umeå behöver tillväxt i form av handel för att utvecklas.
0: Mm. Ja, men du pratar om balans där. Och, och Det jag hör i den balansen det är ju liksom att man balanserar minskad utsläpp mot saker som kommer ge ökad utsläpp, eller fortsatta utsläpp. Flyg, eh, konsumtion från extern handel dessutom. Eh, så jag, jag och vi tycker att den balansen är off. Eh, och det lägger till den här oron... att. Det är bra att man säger att man ska minska med 20 procent, men fortfarande har jag inte hört någonting här som får mig att känna så att det här kommer minska med 20 procent. Har du någon kommentar på det?
1: Ja, jag kan nog bara konstatera att vi, att vi tycker olika på den frågan. och ja. Mm.
0: För man, kan ju, man kan ju känna då att liksom, du pratar om er ideologi. Um, och det kan ju låta som att klimatarbetet får existera- så länge det passar ihop mer ideologi. Och det kan ju vi känna är fel ingång. För att klimatet och miljön är ju det som- Gör att vi kan existera oavsett vilken ideologi vi har.
1: Absolut så är det ju. Eh, men vi liksom, som sagt, vi utgår ifrån alltid när vi sätter vår politik, och det gissa jag är detsamma i andra partier att man utgår från den ideologi man har i grunden. Och för oss är det den socialliberala ideologin. Eh, så att där kommer ju, känns, jag känner jag mig chatig, men där kommer ju som sagt marknaden in men likväl. Eh, men ekohumanismen eh, kommer in i det också. Eh, jag får väl kanske erkänna att Centerpartiet i Umeå- inte har hittat rätt balans i det, precis som du konstaterar. Eh, och där är vi öppna för alla förslag som kan hjälpa in, eh, hjälpa in oss på rätt mm. väg.
0: Och jag ska ju säga det att ni är inte är de enda som har svårt att hitta den balansen. Eh, annars skulle vi inte vara där vi är idag. För mm. det går ju inte bra för Umeå kommun som helhet. När man bestämde sig för att vara lite hårdare mot sig själv i miljöaktuellt ranking så hamnar man på 87 plats. Vilket för oss innebär att man egentligen alltid har varit på runt 80 plats och inte på 15 11:e som man har sagt förut. Senaste utsläppsstatistiken säger att det skedde en minskning på ungefär 4 procent 2019. 4 procent, inte 16 procent, inte 10 inte 20 utan 4 procent. Och... Det är få saker som får mig att tänka att det har liksom minskat drastiskt sen 2019. Det skulle vara en viss pandemidipp i så fall. Um, om ni då får makten, har, har, ni liksom, har ni något program? Har ni någon liksom lista med åtgärder ni skulle sätta igång med direkt?
1: Jag önskar ju att vi hade det. I så fall så skulle den vara presenterad, men tyvärr nej. Ingen så på rak arm.
0: Ja, men vi sitter ju här i en park i centrala Umeå, eh, inklämda mellan bilvägen, som ni säkert hör, poddlyssnarna, elven och massa behov av att bygga nya bostäder. Eh, och det är en av kommunens stora utmaningar, alltså att bygga samtidigt som livskvaliteten finns kvar i, i stan det pågår en massa utbyggnationer och planer på det vi har ön, vi har I20-området vi har Karlskogen och Tegelberget you name it det finns många och det är ju jätte, ett jättesvårt arbete för en kommunpolitiker att göra den balansen hur, hur tänker ni för att liksom hitta balansen mellan att liksom hugga ner träd och ta bort miljö och samtidigt bygga hållbart så att folk kan bo där
1: Jättekul att du nämner att hugga ner träd, för vi vill ju gärna att man bygger mer i trä. Mm. Och då kräver ju det att man tar ner mer träd. Men jag skulle nog säga att det första man ska göra istället för att liksom exploatera ny mark det är att se finns det befintliga byggnader som man kan bygga på och göra den här timber on top som man kallar det, alltså bygga på fler på höjden. Mm. Vi vill ju inte ha allt för höga byggnader just för att behålla ett bra klimat Nere på gatan eller nere liksom på marken. Eh, för vi vill inte ha till skuggbildningen ur, ur hälsosynpunkt för människor. Eh, så det är ju kanske det första vi tycker att man ska göra. Se vart det finns byggnader man kan bygga på i trä ovanpå för det är en betydligt lättare eh, och eh, bättre på så många sätt. Eh, men sen kommer vi då till, för det blir ju bara en liten liten del av mer, mer yta för bostäder kontor och liknande. Så sen kommer vi då till de här stora volymerna och det är precis som du säger, det är en svår balans. Umeå växer och Umeå växer oavsett vilket mål vi har om hur många människor vi ska få. Och då är det bättre att vi ser till att bygga och planera för den befolkningstillväxten som vi ändå har. Men om vi då kommer till, om vi säger som ön i 20 Tegelbruksberget som du nämner, om vi, om vi börjar med ön, så Centerpartiet var ju en av de partierna som lyfte frågan om att bygga på ön för 20-30 år sedan. Så vi var ett av de första partierna som lyfte den frågan och vi lämnade ett remissesvar på, på det yttrandet eller på det förslaget som, som kom ut. Som man kan läsa på en hemsida. Eh, och eh, vi är ju inte helt förtjusta i, i alla delar. Just eftersom att det till exempel kommer väldigt mycket, eh, väldigt mycket höjd. Eh, höjd på husen är bra men som sagt eh, klimatet nere på marken behöver åtgärdas. Sen har vi ju på ön också problemet med, med rasrisken. Och hur nära stranden kan man bygga och ändå behålla. Se till att behålla de gröna områdena. Det är, en, det är en balansgång. och Där ska jag säga att jag som politiker eller vi som politiker i Centerpartiet är ju inga proffs. utan Där litar vi ju på att de tjänstepersoner vi har inom kommunen eh, som tar fram förslagen har koll på vad som behöver göras för att kunna behålla och få till balansen.
0: Så på ön är det lite... Ni vet inte riktigt än vad ni kommer tycka när slutförslaget kommer.
1: Vi, vi vill ju att man bygger där. Det, det kan jag ju säga rakt ut. Vi, vi vill att det byggs bostäder eh, och vi vill att det byggs tillräckligt med bostäder för att projekteringen ska bära sig själv så att vi inte ska behöva skjuta till eh, medel från andra håll utan att, eh, ja, men, eh, att, att projekteringen bär sig själv i och med att man säljer, av, eh, men, säljer lägenheter etc., för att kunna eh, finansiera. Och
0: Karlskogen och Tegelbruksberget är ju en, ett, en utbyggnad som har blivit kontroversiell på senaste. Har ni en ställning i den frågan? Eh,
1: ja, jag pratade faktiskt med våran ledamot i byggnadsnämnden här precis innan för att få för att höra just det, för jag själv är inte är jätteinsatt i den frågan. Men det som finns är som jag förstått det, det finns en, en översiktsplan för det området där det är sagt att det är liksom som en möjlig plats att exploatera. Men som jag förstår att hur detaljplanen funkar så är det ju sedan i detaljplanerskedet som man kan avgöra hur vad man ska bygga. Om det ska byggas eller om man i det läget bestämmer sig för att nej, det här ska vara grönområde. Vi har ju, jag kan säga att idag har vi inte tagit ställning till hur... Hur vi vill att det ska vara där. Men vi vill ju behålla mer grönområden i tätortsnära eller liksom bostadsnära områden. Så det kan mycket väl vara så att vi landar i att vi vill ha kvar det som, mm. som grönområden. ni vet inte nu? Nej.
0: Men, men ni vet om, i 20 vet ni att ni gärna bygger så mycket bostäder det bara går där?
1: Bostäder och eh, andra verksamheter. Eh, vi vill ju inte ha rena bostadsområden utan vi ser ju gärna att man blandar upp det med... Kontor, skol, alltså eh, arbetsplatser eh, just för att, eh, och förhoppningen att få till det här lilla lokalsamhället, vi gillar ju det ordet lokalsamhälle, eh, och på så sätt eh, kunna minska resor att de som bor i området också lever och verkar i det området och kanske inte rör sig så stor del eh, i resten av stan.
0: Vi... Vi är inne på det här om svårigheterna med stadsplanering. Ni är faktiskt en av de få partierna som har pratat om att bygga på på höjden. Det är en lösning där man inte tar någon ny yta till del. Speciellt om man bygger med trä så det är det inte lika stora utsläpp som från betong. Men vi sitter här vid Storgatan. Det är en av de värsta gatorna ju med ur ett luftperspektiv. Redan nu för att det är byggt tätt och för att det inte kommer iväg. Och de som bor här skulle ju gärna vilja att man stänger av den här gatan så att inte barn behöver andas in det. Det ligger också en förskola här alldeles till. Skulle ni vara för att stänga ner Storgatan?
1: Oj, det är en stor fråga. Jag vet inte om jag kan svara så där på rak arm. Jag ska erkänna, jag har ju precis, jag har bott här bara ett stenkast från där vi, där vi sitter. Så jag, jag vet väl vilka problem det finns här med själva smatiker. Så jag vet absolut vilka problem det, det finns. Och jag förstår verkligen de som fortfarande bor längst med den här gatan. Men jag kan tyvärr inte ge något bra svar just nu. Eh, Storgatan är ju väldigt lång. Och jag vet inte om, vi skulle, om man skulle stänga, stänga ner delar eller stänga av delar av den för biltrafik- så är det nog som sagt delar och inte, inte hela.
0: Mm. Um, jag tycker det är lite ett genomgående tema här. Då, att du, du vet om problemen och ni vet om problemen. Är väldigt medvetna verkar ni vara om liksom utmaningarna. Uh, men det är samma tema som återgår i alla de här intervjuerna. Är liksom att, här, men man är rätt så medveten men... man förklarar väldigt rimligt varför det inte går att göra någonting åt just det området. Och vi har ju pratat om flyget. Det skulle hindra den ekonomiska utvecklingen i stan och folk skulle inte få flyga på semester. Transporter, ja men det är svårt att begränsa på kort tid för man ska locka istället för att stänga av. Dova ligger för långt fram i tiden tekniskt. Och det gäller ju också flyget för den delen. Alltså, du säger att ni är teknikoptimister. Mm. Och det kan man ju få vara. Men jag tror att både du och jag vet att den här nya flygtekniken kommer inte införas nu.
1: Nej.
0: Det kommer i liten skala nu. Men att ersätta flygfotogenet det ligger liksom inte de närmaste tio åren ens. –konsumtionen, ni är skeptiska till att liksom begränsa för mycket. Du ser min poäng här. Yes. Och när Miljörörelsen samlat, skrev en debattartikel mm. förra veckan– –där vi något frustrerade påpekar att ingen av partierna verkar ha en plan– –för att minska med 20 procent. Med respekt då för att folk har ju, eller partier har ju olika ideologi– –men vi anser att alla partier utifrån sin ideologi borde ha en plan– och du har just sagt att ni har inte det nu. Men är det någonting ni kan presentera eller kan ni åtminstone svara på det vår debattartikel?
1: svar på debattartikeln kan jag inte utlova men det kan nog absolut tänkas komma. Men däremot när det kommer till ett svar på men åtgärderna så där tror jag att vi partier behöver samarbeta. För visst om vi från Centerpartiet lägger fram våra förslag vi hade 9,98% i senaste valet. Vi får se vad vi får den 11 september. Men, men det är bara 10% och vi måste få med oss de andra partierna om vi ska få igenom våra förslag och det gäller ju samma för alla partier. Så där tror jag att vi partier behöver sätta oss gemensamt. Och det ska väl säga att vi har ju gjort det till viss del tillsammans med Fridays for Future. Och det var... Jag ska faktiskt få skryta lite här. Jag föreslog till Carl på Fridays for Future att istället för dem... De var också väldigt frustrerade över att ja men ni, ni säger ju bara... Det är bara fina ord. Och då sa jag att ja men det är... Förmodligen för att det är i öppna rum där media och väljare hör vad vi säger och då blir det tyvärr den där plakatpolitiken, stäng in oss istället. Så det gjorde de det och jag tror att det kan vara det som behövs, att vi får sätta oss gemensamt, partierna. Mm. Sen om inte alla kommer med men en majoritet av partierna kan komma överens, jag tror att det är det som skulle behövas och då vet jag inte ifall vi kan lyckas ta det initiativet och få med dem eller ifall ni från miljörörelsen ska hjälpa oss och ge oss en spark i baken. Mm.
0: Jag tror inte vi kommer liksom facilitera en studiecirkel åt, åt eh, kommunpolitikerna. Eh, men jag menar, är det någonting du kommer föreslå? då? Kanske en, en klimatkommission i ume kommun?
1: Jag tycker att det låter som en väldigt bra idé, så det kan jag absolut föreslå.
0: Då återkommer vi till det efter valet yes. också. Eh, men du pratar ju om samarbete här. då, eh, Och så pratar du om att ni har 9 någonting procent här lokalt. Eh, om det nu skulle hända att ni inte ökar med sådär 40 och får egen majoritet, vilka vill ni samarbeta med då?
1: Där har vi varit väldigt tydliga att vi går ut i val som en allians. Även om alliansen på nationell nivå inte finns längre så har vi ett väldigt bra samarbete med, mellan allianspartierna här i Umeå. Så det är Centerpartiet tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.
0: Mm. Och där kan jag ju säga att du har en jätteutmaning när det kommer till klimat- och miljöpolitiken. Ni och Liberalerna är lite, lite ungefär på samma position. De tycker lite olika vissa saker. Men ni har ungefär liksom hälften lite blandad, blandad kompott. Ändå en hel del bra saker att nämna från vårt håll. Eh, men för Kristdemokraterna och Moderaterna eh, hamnar liksom längst ner i våra undersökningar och alla undersökningar och Moderaterna kommer ju förmodligen vara det stora partiet så hur ska du göra för att ens få igenom någon av den här miljöpolitiken du pratar om?
1: Ja, när det kommer till samarbeten så är det ju givande och tagande eh, och där tror jag ändå att och jag hoppas att ja, men Moderaterna och Kristdemokraterna som du nu nämner som får dåliga betyg hos er eh, förstår allvaret ändå eh, och nu i den här mandatproden har vi ju en valteknisk samverkan men vi sitter ju inte och styr tillsammans det är ju Socialdemokraterna och Miljöpartiet som styr så skulle vi Hanna i en styrande position nu oss, så blir det ju en förhandlingsposition mellan vilken politik vi ska driva på och där hoppas och tror jag att M och KD förstår allvaret och att de kan lyssna på oss Liberalerna även om vi är ja, nu är ju näst största parti i, i den koalitionen
0: Men det du säger ändå är att du anser att Moderaterna och Kristdemokraterna inte förstår allvaret just nu?
1: Det kanske är hårt att säga det, men just ut om man ser utifrån er granskning så kan man väl konstatera det, ja. Mm.
0: För det de säger då är att så här, vi har olika sätt att lösa det här på.
1: Det har vi ju, det har de ju rätt i. Eh, eh, men deras sätt att lösa, nu säger jag inte att våra sätt att lösa det är snabba, men de är åtminstone snabbare än deras förslag.
0: Mm. Um angående det här samarbetet då, något intressant som har dykt upp under de här intervjuerna det är att det börjar bli en sorts skiftning kring ön. Mm. Eh, Moderaterna och ni är fortfarande så, tummen upp, ni vill bygga där eh, om det bara går medan andra partier i era allianser lite mer så här, ja, vi kanske ändå borde ha det sparat. Liberalerna trycker för att de vill ha liksom, en park som är enhetlig längs med älven inklusive ön. Eh, skulle Centerpartiet kunna ändra ställningstagande kring ön?
1: Det tror jag. Men där vet inte om det skulle bero på vad andra, andra partier tycker eller om vi inser att det ekonomiskt inte skulle gå ihop. För den ekonomiska kalkylen för ön ser ju inte jätteljus ut. Men jag utgår ju bara, mina svar här utgår ifrån det senaste ställningstagandet vi har tagit. Vi har inte diskuterat frågan vidare efter att vi lämnade vårt missesvar.
0: Nej, och du bestämmer inte själv i Centerpartiet. Nej. Än i alla fall.
1: Förhoppningsvis aldrig. <laughs> Nej,
0: precis. <laughs> mm. Ja, men med det så har jag faktiskt gått igenom eh, de frågor jag hade till dig. Mm. Så jag vill bara säga tack så mycket för att du tog dig tid till den här intervjun.
1: Ja, men tack för att ni lyfter upp den här frågan. Jag hoppas att ni får många lyssnare i den här podden.
0: Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Naturskyddsföreningen Förstår inte. Det är du och jag som väljare som bestämmer vilka politiker som får makten att avgöra om vi klarar eller inte klarar klimatkrisen. Vi hoppas att det här tillsammans med alla de granskningar och aktiviteter vi gör i den samlade miljö- och klimatrörelsen i Umeå hjälper dig när du ska rösta för klimatet och miljön den 11 september. På www.klimatvalet.nu kan du läsa mer om granskningen, enkäten och allt annat vi gör inför valet. Gå in och läs och hör gärna av dig till oss på sociala medier eller mejl. Har det nu jättefint.